0: Ei, se você não pulou, você perdeu uma boa oportunidade. Ah! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eita Jesus! Você estava com saudade do nosso coral? Aleluia! Essa pandemia não pode afastar vocês mais não. Graças a Deus, senta, irmão, toma o teu lugar. Obrigado, gente. Aleluia, boa noite, queridos. Graça e paz, mais uma vez. Como é bom estarmos juntos aqui na igreja, celebrando ao Senhor, cultuando a Ele. Amém. Aleluia. Como você viu nos avisos, quem estava aqui de manhã também já presenciou, a gente está começando um novo tema da vez, o mover do Espírito. Amém? Nós já temos certeza que esse tema vai pelo menos até o fim do ano. Vamos ver se vai se estender ainda em janeiro. Mas pelo menos esses próximos dois meses a gente vai estar tá estudando sobre o mover do Espírito, porque eu não sei se você sabe, essa é uma igreja pentecostal, amém, nós cremos nos dons, nós cremos no batismo do Espírito Santo, e a gente vai estar falando já já um pouquinho mais sobre isso, eu queria só irmãos, chamar a tua atenção para algumas coisas que vão acontecer até o final do ano, nós vamos ter algumas, alguns eventos, uma série de, de eventos que vamos ter aqui, e é muito importante que você esteja conectado, participando de tudo, e sabendo do que vai acontecer. No próximo fim de semana, como você viu nos avisos, nós vamos ter o Avanço Jovem. Cadê os nossos jovens? Glória a Deus, o Avanço Jovem, eles estão indo semana que vem. E se eu fosse você, eu participava disso, não indo talvez, mas participando do bistrô dos jovens que está aqui hoje à noite, no final do culto. Tem um hambúrguer artesanal maravilhoso lá, eu vou estar tá lá com certeza. No próximo fim de semana, daqui a duas semanas, nós vamos ter a nossa conferência de música e mídia. As inscrições continuam abertas. O pessoal do louvor está bem animado. O pessoal da comunicação também. Então, as inscrições continuam abertas. Você pode se inscrever. Eu queria chamar a sua atenção para o que vai acontecer dia 28 desse mês, em novembro. É o último domingo desse mês. Nós vamos ter o nosso Culto Mais. Culto Mais, nós começamos no ano passado é um culto, irmãos, diferente, é um culto onde toda a nossa programação está voltada, estará voltada para evangelismo, desde as músicas que vão ser cantadas até a ministração e tudo que vai acontecer é para evangelizar, então essa é uma boa oportunidade de você trazer aquele teu amigo, aquele teu parente que ainda não nasceu de novo. Então eu estou te avisando agora, no primeiro domingo, para que até lá você continue, é, convide pessoas, Amém? Não deixa para a última hora, porque a pessoa pode marcar algum compromisso e ter uma boa desculpa para não vir. Então, se você convidar agora, você já vai pedindo para ela reservar esse dia, marcar na agenda, dia 28 de novembro, às 18 horas, a gente vai ter o nosso culto mais. Ano passado, mais de 50 pessoas nasceram de novo e eu estou querendo bater essa meta aí esse ano. Aí Ano que vem a gente dobra, se for o caso. Então, dia 28 de novembro. No começo de dezembro, no primeiro fim de semana de dezembro, nós vamos ter dois eventos acontecendo. O primeiro é o submersos para os nossos adolescentes, que vai estar acontecendo aqui na igreja. E vamos ter também, nesse mesmo fim de semana, o nosso ECC. Coisa boa, irmãos. Ano passado não pudemos ter, esse ano quase a gente não pôde, mas aos 45 do segundo tempo, a gente vai conseguir fazer o nosso encontro de casais com Cristo. Então, você que já fez encontro, se envolva, trabalhe, venha nos cultos de quinta para você se informar mais sobre as programações que vamos ter, vamos ter lá. No dia 11 de, no, de dezembro, nós vamos ter a nossa formatura do REMA. Amém? Cadê os nossos alunos do segundo e do primeiro ano aí? Cadê o pessoal da escola de ministros, da escola de missões? Nossa formatura do REMA no dia 11 de dezembro. E no dia 12, e aí eu quero chamar a tua atenção para isso agora... Dia 12 de dezembro, nós vamos ter o aniversário de 30 anos da nossa igreja. Amém? 30 anos. Vai ser uma festa maravilhosa, irmãos. E a gente vai ter algumas programações bem especiais nesse dia. Mas eu queria é, destacar duas coisas que nós vamos fazer nesse dia 12 de dezembro. Vai ser importante você se programar para isso desde já. A primeira coisa, nesse dia 12, nós vamos estar lançando um livro do nosso pastor João Roberto. Amém? Você que acompanha as ministrações do pastor João sabe que em toda ministração ele sempre tem uma ou duas ilustrações que ele traz nas ministrações, não é assim? Que, que só ele consegue tirar mesmo da cartola algumas histórias, algumas ilustrações interessantes. Então, esse livro vai ser um compêndio de várias ilustrações do pastor João. Amém? O pessoal organizou e vai fazer, vamos lançar um livro de todas essas ilustrações. Agora, a notícia melhor não é essa. A notícia melhor é que esse livro vai ser dado de presente para todo mundo que é membro da igreja. Amém? Agora tenha calma, calma. você vai bater palmas já já, tenha calma. O que é um membro da igreja, irmãos? Um membro da igreja não é aquele que vem nos cultos. O membro da igreja é aquele que está com a sua ficha de cadastro atualizada na nossa secretaria. Agora você pode bater palma. Ô oh, glória a Deus. Graças a Deus. Então, eu queria que você atentasse bem para o nosso recadastramento de membros. Você precisa passar por duas etapas. Se você está aqui há mais de dois anos, frequentando, ou se chegou depois disso, você precisa fazer o nosso discipulado, que acontece nos domingos pela manhã uma vez que você fez o discipulado ou se você já frequenta a igreja há mais de dois anos você entra nesse link ali verbo.link barra membros vai ter uma ficha para você preencher em casa bem tranquilamente uma vez que você preenche você ainda precisa dar um segundo passo Quer é passar no nosso balcão de atendimento ou na secretaria da igreja, ou ainda nós estaremos durante todo o mês de novembro com algumas mesas espalhadas aqui dentro da nave para facilitar ainda a quantidade de pessoas, você pode procurar algum desses lugares, você só vai precisar chegar para confirmar os seus dados e assinar uma fichinha que é um termo de aceitação do nosso estatuto. A gente precisa dessa assinatura. Você só vai ser um membro cadastrado, devidamente cadastrado, se passar por essas duas etapas que estavam aí. Preencher o formulário e confirmar os dados aqui na igreja. Se você fizer isso, você vai estar apto para ganhar esse presente maravilhoso no dia 12. Amém? Então, eu estou te avisando com mais de um mês antes para você não perder esse presente. Agora, deixa eu te dar uma dica. Não deixa para a última hora. De última hora as filas vão ser maiores se você já começar hoje, talvez você não pegue nem fila amém, glória a Deus outra coisa sobre o dia 12 irmãos além de ganhar um presente você vai trazer um presente para a nossa igreja esse é o dia em que nós vamos levantar uma grande oferta de aniversário também para a igreja então eu queria que você já fosse orando sobre isso preparando o teu coração e o teu bolso para trazer uma oferta especial, uma oferta diferente do que você costuma fazer, são 30 anos de igreja, nós temos muitos projetos pela frente, irmãos, e tudo que aconteceu até aqui, é graças à sua generosidade, ao seu coração aberto, amém? A, a, ao seu entendimento de saber que esse é um lugar onde você tem sido abençoado, a sua família tem sido abençoada, e vamos continuar crescendo e avançando, mas precisamos contar com a sua generosidade, então dia 30 de dia, escuta, dia 12 de dezembro, nos 30 anos da igreja, prepare uma oferta maravilhosa para trazer, amém, posso contar com você? Amém. Glória a Deus, então estamos prontos para a pregação, vamos avançar, eu vou pregar hoje irmão, sobre batismo no Espírito Santo, amém, se você já é batizado, você vai aprender um pouco mais sobre o que você recebeu. Se você ainda não é, essa é a sua noite. A gente tem visto, graças a Deus, esse ano, muita gente nascendo de novo nos cultos, em outras programações que nós temos feito Mas ainda poucas pessoas sendo batizadas no Espírito Santo A gente sabe que mesmo no, os conselheiros quando falam de novo nascimento Já falam muitas vezes sobre o batismo no Espírito Mas a gente entende, irmãos, que tem muita gente participando aqui no nosso meio Que ainda não foi batizado no Espírito Santo E eu quero que você saia daqui com uma convicção O batismo no Espírito Santo não é algo opcional para um crente aleluia batismo no Espírito Santo é essencial para você ter uma vida bem sucedida aqui na terra amém eu quero ler alguns textos com você eu vou citar rapidamente, o pessoal da mídia vai me ajudar aqui, tá bom? lá em João, capítulo 14, Jesus ele fala sobre o Espírito ele começa a anunciar o Espírito que ele iria enviar João capítulo 14, versículo 16, diz assim e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro consolador. Diga outro. Se era outro consolador, é porque Jesus já era um consolador. Amém? E Ele lhe enviar outro, com a mesma natureza, com o mesmo poder, como Jesus. Outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Olha só os detalhes do que Jesus está dizendo aqui. Eu vou enviar outro Consolador. Se a gente lê desde o começo do capítulo 14, Jesus estava anunciando aos discípulos que ele iria para o Pai. Ele iria deixá-los por um tempo, ele iria para o Pai. E ele diz, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar um outro consolador, da mesma forma como eu sou, ele será com vocês, a, a diferença irmãos é que Jesus quando estava aqui na terra, ele era limitado ao seu corpo físico, ele era limitado a estar presente apenas em um lugar, com apenas aquelas pessoas, mas o Espírito Santo veio para habitar dentro de cada um de nós, então eu e você estamos na vantagem hoje, amém? Amém? Nunca fique saudoso ou com vontade de ter vivido no tempo de Jesus aqui na terra. Porque melhor ainda é experimentarmos do Consolador dentro de nós hoje. O próprio Jesus diz isso em João capítulo 16, no versículo 7. Ele diz, é vantagem para vocês que eu vá. Olha só isso. Os discípulos, sem querer deixar Jesus ir, chorando, tristes porque ele estava indo embora. E ele diz, olha, é melhor para vocês que eu vá porque se eu não for, eu não posso enviar o Consolador. Então, Jesus mesmo disse que o que nós experimentamos hoje pelo Espírito é ainda melhor do que os discípulos experimentaram naquele tempo ao estar com Jesus. Era uma fase nova. Ele tinha dito também em João capítulo 14, no versículo 12, alguns versículos antes do que a gente leu aí, ele diz, olha, quem crê em mim, fará as mesmas obras que eu tenho realizado, porque eu vou, e até maiores, porque eu vou para junto do Pai, Jesus estava dizendo, olha, quem crê em mim, essa nova fase, quem vai vir depois de mim, vai fazer as mesmas obras e ainda maiores do que eu faço, mas não é porque eu vou estar aqui, é porque eu vou para junto do Pai e eu vou enviar o Espírito, e é através do ministério do Espírito Santo, irmãos. Que eu e você hoje podemos fazer obras ainda maiores do que o que Jesus fez. Amém? Em Marcos, o pessoal vai colocar aqui também, Marcos, no capítulo 16, no versículo 17, Jesus disse, esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas Línguas Pegarão em serpentes E se beberem alguma coisa mortífera Não lhes fará mal E se impuserem as mãos sobre os enfermos Eles ficarão curados Ele disse Aquele que crê em mim Fará obras ainda maiores, porque eu vou para junto do Pai e se eu vou para junto do Pai é vantagem para você, porque eu vou enviar o outro Consolador o Espírito da Verdade que o mundo não conhece, nem vê mas vocês já conhecem ele fala para os discípulos, porque ele já habita convosco ora, o Espírito Santo sempre esteve aqui na terra, irmãos desde Gênesis capítulo 1 a Bíblia diz que ele já pairava sobre as faces das águas o salmista Davi diz, para onde eu vou me esconder do teu espírito? Se eu subo a montanha mais alta, ele está lá. Se eu desço ao mais profundo abismo, ele está lá. Se eu desço nas profundezas das águas, o teu espírito está lá também. Ele sempre esteve aqui na terra. Ele é onipresente, ele está em todo lugar. Mas ele não tinha acesso ao coração do homem. Por causa do pecado. Mas Jesus veio para mudar essa condição. Jesus veio para morrer por mim e por você, como nós celebramos na ceia hoje. E fazer com que agora nós tenhamos condições de ter o Espírito Santo habitando dentro de nós. Nosso Espírito, no nosso coração. Amém? Ele estava com os discípulos, mas Ele estaria dentro deles. Ele está convosco, mas estará em vós. É exatamente isso que acontece, irmãos, quando nós nascemos de novo quando aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida, quando nós cremos com o coração que Ele ressuscitou dentre os mortos e confessamos com a nossa boca que Ele é Senhor, nossa natureza é recriada, a, a, nosso velho homem deixa de existir, a Bíblia diz que Deus nos cria de novo por dentro, e agora essa nova criação tem condições de abrigar o Espírito Santo de Deus. Para sempre, diga para sempre é para sempre irmãos, ele não veio para passar uns dias, ele não trouxe algumas coisas dele porque depois ele vai voltar, ele veio de mudança, para sempre, amém, foi isso que aconteceu em João no capítulo 20, em João 20, no primeiro dia que Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que os discípulos estavam trancados numa casa, portas e janelas fechadas, porque as autoridades de Israel tinham espalhado uma notícia que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. E agora eles estavam com medo, trancados, escondidos, fechados ali. De repente, Jesus aparece no meio deles. E eles gritam, meu Deus, é um fantasma. Atravessou a parede, é um fantasma. É uma alma penada. E a Bíblia diz que Jesus olha para ele e diz, ei pode pegar, um fantasma não tem carne e osso, como vocês estão vendo que eu tenho Jesus ressuscitado, e o versículo 21 de João capítulo 20 João 20, 21, ele diz disse-lhe Jesus outra vez Pai, seja convosco assim como o Pai me enviou eu os envio também assim como o Pai me enviou eu também os envio e tendo dito isto soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo, aleluia, recebei o Espírito Santo, isso aconteceu mais uma vez no primeiro dia depois que Jesus ressuscitou, a Bíblia diz em Atos 1 que ele passou 40 dias ressuscitado aqui na terra aparecendo aos discípulos, conversando, ensinando, trazendo as últimas instruções para ele, no primeiro dia, Jesus já disse, eu vou enviar vocês como eu fui enviado, receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo, o que é estava que acontecendo irmãos? Naquele dia, os discípulos estavam recebendo o novo nascimento, a aliança que Jesus tinha acabado de estabelecer na cruz, e ao ressuscitar, estava sendo concretizada agora na vida dos discípulos, eles estavam recebendo o Espírito dentro deles, diga dentro. Mas ao final dos 40 dias irmãos, Jesus mostra que aquela experiência não era suficiente. Ao final dos 40 dias, depois de ter passado, de ter feito isso aos discípulos, de ter passado 40 dias instruindo eles, Jesus deixa claro que aquela experiência com o Espírito, que foi maravilhosa, que traz salvação, que traz vida eterna, ela não é suficiente. Lá em Lucas, no capítulo 24, Jesus ele vai falar sobre nós sermos testemunhas os discípulos serem testemunhas dele em todas as regiões ali mas ele disse, antes disso não saia de Jerusalém não se ausente de Jerusalém em Lucas 24, no capítulo 24 versículo 49, ele diz eis quem enviou sobre vós a promessa diga promessa aleluia eis quem enviou sobre vós a promessa de meu pai permanecei pois na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder mais uma vez no primeiro dia daqueles 40 Jesus sopra o Espírito Santo sobre os discípulos e diz para eles vocês vão ser enviados como eu fui enviado recebam o Espírito Santo e eles nascem de novo tem a sua natureza transformada recebem o Espírito dentro deles, mas ao final dos 40 dias, irmãos, Jesus começa a apontar sobre o que eles iriam fazer dali por diante, o que é que ele esperava deles, serem testemunhas dele em toda a terra, em Jerusalém, na, S na Samaria, na Judéia, até os confins do mundo, mas ele diz, não saiam de Jerusalém, até que vocês recebam a promessa, Aleluia, em Atos capítulo 1, versículo 4, Lucas repete a mesma coisa Ele diz no versículo 4, e comendo com eles Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém Mas que esperassem a promessa do Pai A qual disse ele de mim ouvistes, Porque João na verdade batizou com água Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo Não muito depois desses dias Amém? Glória a Deus. Olha só. Jesus sopra o Espírito no primeiro dia daqueles 40 em que ele tinha ressuscitado. No final ele diz, a experiência não está completa. Tem algo mais para vocês. Eu quero que vocês sejam minhas testemunhas. Eu quero que vocês façam a minha vontade. Mas vocês não estarão prontos até que vocês recebam a promessa. Fiquem em Jerusalém. Tem algo mais. Para experimentar. João batizou com água. Mas vocês vão ser batizados no Espírito Santo. Revestidos de poder. Revestir quer dizer que já foi vestido uma vez. Mas precisava de uma segunda experiência. Amém, irmãos? Eu estou tentando enfatizar o máximo, queridos. Para que você entenda que o batismo no Espírito Santo não é algo que Jesus nos dá como uma opção. Por mais que você já seja nascido de novo, por mais que você já seja salvo, já seja crente, o batismo no Espírito é uma segunda experiência fundamental para fazer a vontade de Deus aqui nessa terra. A promessa de Jesus, ser revestido de poder, batizar no Espírito Santo, em Atos 2,39... Depois que o batismo acontece, Pedro fala a mesma coisa. Ele diz, essa promessa é para vocês, é para os seus filhos, é para os que estão longe. Isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor, nosso Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. É uma promessa da parte de Deus. O batismo no Espírito Santo... Não é algo que Deus dá de forma específica, de forma pontual para algumas pessoas. É uma promessa para todo aquele que é filho. Tem algum filho aqui? Deus quer que você seja revestido de poder. Deus quer que você seja batizado no Espírito Santo. Deus precisa que você esteja assim, porque Jesus disse, eu vou te enviar como eu fui enviado. E nós vemos, irmãos, em Mateus capítulo 3, Jesus sendo batizado no Espírito. Em Atos 10, 38, diz que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, para andar por toda parte, fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Agora, se você prestar bem atenção, Jesus só começa o seu ministério depois de ser batizado pelo Espírito em Mateus 3. Quando João batiza ele nas águas, os céus se abrem e o Espírito vem sobre ele em forma de pomba. E a partir dali, começa o ministério de Jesus Cristo. Jesus só estava pronto para fazer a vontade de Deus, depois dessa experiência. Por é que a gente pensa que nós vamos estar prontos sem passar por isso? Oh, glória a Deus Batismo no Espírito Santo, irmãos Aleluia A pregação de hoje vai ser curta, viu Eu não sei o que vai acontecer depois dela Vamos ver algumas características Do batismo no Espírito Santo Para você entender Primeira coisa Quem batiza Quem batiza, irmãos, não sou eu Não é o pastor Não são os conselheiros que levam as pessoas para a salinha quem batiza não é quem põe a mão sobre você quem batiza no Espírito é Jesus Cristo João disse, eu batizo com água para arrependimento mas vem alguém depois de mim que eu não sou digno nem de amarrar as sandálias de seus pés ele, ele, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo é Jesus que batiza afinal a promessa foi dele ele é que disse, eu não vou deixar você órfão. Vou enviar outro Consolador. Quem pode ser batizado, irmãos? Quem pode ser, como a gente viu, é uma promessa para todo aquele que é filho, todo aquele que é chamado por Deus. Você só precisa de um pré-requisito, na verdade de dois, para ser batizado no Espírito Santo. É ter nascido de novo e crer no batismo. Por que, é que tem tanta gente que é nascida de novo, mas não é batizado? Porque não crê. Porque não entendeu na palavra de Deus ainda essa necessidade, essa experiência. Irmãos, nós não podemos viver a vida de Deus nessa terra, a vida que a palavra nos mostra que é possível ser vivida. Não dá para viver essa vida sem o batismo no Espírito Santo. Sem esse revestimento de poder. Nós não vamos estar prontos para isso. Você vai até estar salvo. Mas não vai estar pronto para expressar a vida de Deus aqui. Para andar conforme a natureza de Deus. É esse batismo, é esse revestimento que nos capacita a ser quem Deus quer que nós sejamos, a fazer o que Deus quer que a gente faça. Eu fico muito cuidadoso, irmãos. Eu sei que tem muitas, muitos ministros maravilhosos lá fora, a gente não, 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 não tem a pretensão de achar que os únicos ministros que prestam são os do verbo da vida, não. Mas eu fico muito cuidadoso quando a gente se expõe a ministros que não creem no batismo no Espírito Santo. Porque as instruções que eles podem passar para uma vida conforme a vontade de Deus aqui na Terra, elas seriam muito limitadas. muito limitadas, uma vez um casal chamado Priscila e Áquila, encontraram um homem chamado Apolo, lá em Atos capítulo 18, um ministro maravilhoso, um grande orador, a Bíblia diz, falava muito bem, e anunciava com intrepidez Jesus Cristo, mas a Bíblia diz que ele só conhecia o batismo de João, tinha nascido de novo, mas não era batizado no Espírito Santo, e aí a palavra diz que Priscila e Áquila chamaram ele em casa. E expuseram com mais precisão os caminhos do Senhor. Aleluia. Eu gosto dessa expressão, irmãos. Quer dizer que ele conhecia os caminhos do Senhor. Quer dizer que ele era temente a Deus. Ele era nascido de novo. Mas ele não conhecia com precisão. Até o dia em que ele experimentou o batismo no Espírito Santo. Amém? Tenha muito cuidado com as ministrações que você tem ouvido aí fora. Tenha certeza de ouvir pessoas que creem da mesma forma que você crê. Porque por mais que eles conheçam a teologia da Bíblia, talvez eles não estejam tão por dentro daquele que inspirou a Bíblia. Irmãos, tem coisas na palavra que a gente só consegue praticar com a ajuda do Espírito Santo. Na nossa força vai ser impossível. Na verdade, Paulo diz em Romanos 8 que a gente não sabe nem orar sem ele. Às vezes a gente não lê bem aquele texto E a gente acha que quando a gente não sabe orar O Espírito nos ajuda na nossa fraqueza Não, não é isso que o texto diz O texto diz, ele nos ajuda porque nós não sabemos orar como convém Sozinhos a gente não sabe nem orar, irmãos Mas ele nos ajuda em todas as nossas fraquezas Aquela palavra fraqueza é a incapacidade de produzir resultados ele é a nossa capacidade para produzir resultados, os resultados de Deus em nós. Amém? É o Espírito, é o, é o ministério do Espírito Santo por dentro de nós, no novo nascimento, mas também sobre nós, no batismo no Espírito Santo. Precisamos entender que essas duas experiências, elas são necessárias para todo crente. Todo crente o Espírito dentro, nos guiando o Espírito dentro nos ajudando na nossa nova natureza nos ajudando a praticar a palavra a andar no fruto do Espírito mas o Espírito sobre nós revestidos de poder nos carregando por dentro orando em outras línguas operando nos dons, nas manifestações do Espírito Santo é, é, são essas duas experiências, irmãos que nos habilitam para viver a vida de Deus aqui. Eu aconselho você a procurar depois, esse livro está no nosso combo do tema da vez. É um livro um dos primeiros livros da nossa editora. O Espírito dentro de nós e o Espírito sobre nós. Para mim, para mim, isso é uma opinião pessoal, é um dos melhores livros do irmão Rega. Amém? Está no meu top 5 aqui de livros do irmão Reagan. Então, se você não leu, Compre, leia. Se você já leu, leia de novo. Para você entender a importância disso. Quem pode ser batizado no Espírito Santo? Quem nasceu de novo e quem crê no que a palavra diz acerca do Espírito Santo. É interessante, irmãos, porque a Bíblia mostra exatamente isso. As pessoas só eram batizadas após nascer de novo. Lá em Atos, no capítulo 8, Felipe vai até Samaria, prega Jesus e é aquela cidade crê. Muita gente se converte. Mas a Bíblia diz que os discípulos em Jerusalém ouviram falar do que estava acontecendo em Samaria E enviaram Pedro e João para lá E quando Pedro e João chegaram, começaram a pregar sobre batismo no Espírito Santo E aqueles que tinham crido, aqueles que tinham nascido de novo Que participaram da primeira experiência com o Espírito Agora estavam recebendo a segunda experiência Sendo revestidos de poder, batizados no Espírito. Em Atos 19 acontece a mesma coisa. Paulo chega a Éfeso, encontra alguns crentes lá e pergunta a eles no versículo 2. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles já tinham crido, já conheciam Jesus, já tinham ouvido falar de Jesus Cristo. E ele diz, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E, ele diz, e eles disseram, a gente não ouviu nem falar que existe o Espírito. É possível crer em Jesus, irmãos, e não conhecer acerca do Espírito Santo? É. Mas você vai estar perdendo muita coisa na palavra. É possível ir para o céu, irmãos. Ser salvo, morrer e estar com Cristo, mas nunca ter desfrutado de nada do que Deus tem para você aqui na Terra, porque você não conhece o Consolador que está disponível hoje. Paulo pergunta para eles, e em que vocês foram batizados? Eles dizem, no batismo de João. E a Bíblia diz que Paulo prega para eles, impõe as mãos, e eles são cheios do Espírito. Começam a orar em outras línguas e a profetizarem. Nós vimos que em João capítulo 20, os discípulos já tinham nascido de novo. Mas quase 50 dias depois, eles são batizados no Espírito Santo, em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Da mesma forma, Apolo, em Atos 18, já era salvo, mas só depois de muito tempo conheceu acerca do batismo no Espírito Santo. Então, é necessário, sim, ser salvo antes de ser batizado no Espírito. Agora, quanto tempo demora entre uma coisa e outra? Quanto tempo alguém tem que esperar entre ser salvo e ser batizado? Entre receber o Espírito dentro e receber o Espírito sobre? A Bíblia dá alguns exemplos aqui. Olha só. Os discípulos, eles esperaram, como eu te disse aí, quase 50 dias. Os samaritanos, de Atos 8, esperaram até a chegada de Pedro e João. Deve ter durado aí um dia ou dois. Lá em Efésios, em Atos, desculpe, capítulo 19, os Efésios esperaram Paulo chegar para falar para eles. A gente não sabe quanto tempo durou, mas assim que Paulo falou, eles receberam. Agora, tem um caso lá em Atos, capítulo 10, irmãos, quando Pedro vai à casa de Cornélio, que desmonta a teologia de muita gente. Porque Pedro chega para uma casa de gentios, Pessoas até temente a Deus, mas que, mas que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Prega para aquelas pessoas. Fala de Jesus Cristo pela primeira vez. E a Bíblia diz que enquanto Pedro falava. Meu Deus do céu. Enquanto Pedro. Pedro falava, aquelas pessoas creram no que Pedro estava dizendo, foram cheios do Espírito e começaram a orar em outras línguas. Sabe quanto tempo você precisa esperar para ser batizado no Espírito Santo? É o tempo que leva para você crer nisso. Tem gente que está há anos tentando crer. Mas enquanto você está tentando crer, você nunca vai crer. Porque fé não é tentativa, fé é certeza. Fé é convicção. Se você crê hoje, você vai ser batizado hoje, irmãos. Enquanto Pedro falava, a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito e tanto falavam em outras línguas como profetizavam, falar em outras línguas é a evidência, é a prova concreta de que alguém foi batizado no Espírito Santo, amém, lá em Atos 2, versículo 4 diz que todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, em Atos capítulo 10, nesse, nesse, nesse texto de Cornélio Diz no versículo 45, os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados... De que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios... Pois os ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus... Em Atos capítulo 19, lá, com, lá em Éfeso com Paulo... Diz que Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito veio sobre eles... E falaram em línguas e profetizaram... Sempre que alguém é batizado no Espírito Santo, na palavra de Deus... Ele fala em outras línguas É a evidência, é a prova De que a pessoa foi batizada Irmãos Oração em outras línguas A gente lê o Marcos capítulo 16 Aqueles que creem em mim Imporão as mãos sobre os enfermos Expulsarão demônios Mas também falarão Em novas línguas É para quem crê Diga comigo, é para quem, é quem crê Aleluia batismo no Espírito Santo, ele vem acompanhado da oração em outras línguas. Ele vem acompanhado dos dons do Espírito Santo. Veja que aqui em Éfeso, além de orar em línguas, eles já estavam profetizando. Diga, profetizando. Lá em Atos capítulo 2, irmãos, Pedro diz que era exatamente isso que iria acontecer com o batismo no Espírito Santo. Na verdade, Joel já falava sobre isso lá no Antigo Testamento. Em Atos 2, 17... Pedro, ele cita Joel dizendo, nos últimos dias, disse Deus, derramarei o meu espírito sobre todo tipo de pessoa, seus filhos e suas filhas profetizarão, jovens terão visões e os velhos terão sonhos, naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre seus servos e servas e eles profetizarão, amém. Um, um outro erro, irmãos, um outro extremo que algumas pessoas caem é achar que o batismo no Espírito Santo é apenas para orar em outras línguas. E as línguas são maravilhosas, irmãos. São, sim, a evidência número um de que alguém foi batizado. Mas não é tudo que a gente recebe no batismo. Pelo contrário, em João capítulo 7, Jesus diz que quando nós somos batizados no Espírito do nosso interior, começa a fluir agora um rio de águas vivas. Um rio que vem, irmãos, para alcançar outras pessoas. Sabe por que você é batizado? Para se fortalecer e amadurecer a ponto de abençoar outros. A tal ponto de Paulo dizer em 1 Coríntios 14. Quem ora em línguas, ore também para que interprete peça a Deus para que interprete porque quem ora em línguas já edifica a si mesmo já constrói a si mesmo por dentro o irmão Reagan diz que se fosse nos dias de hoje essa expressão queria dizer se recarrega por dentro como a gente faz com o nosso celular toda noite deixa o celular carregando para no outro dia ele estar tá abastecido, carregado oração em línguas vai carregar o crente por dentro vai deixar a tua bateria cheia, irmãos para você andar por aí fazendo as obras de Deus, desfazendo as obras do diabo, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus vai estar contigo, amém, a oração em línguas faz isso, mas ela não é só para isso, o batismo não é só para isso, o batismo vem para que eu e você possamos operar também nas manifestações do Espírito Santo. Nos dons do Espírito que estão lá em 1 Coríntios do capítulo 12. E eu creio que nesses próximos dois meses a gente vai estar recebendo muitos ensinamentos sobre isso também. E não só ensinamentos. Eu coloquei uma frase no Instagram essa semana que eu venho citando aqui desde o ano passado. É uma frase do irmão Reagan que o pastor Bud dizia muito aqui no púlpito. O irmão Rega disse, olha, existe um mover do Espírito que pode ser perdido na nossa geração, a não ser que seja ensinado através de preceitos e exemplos. Diga comigo, preceitos e exemplos. É isso que a gente vai ter nesses dois meses aqui, irmãos. Preceitos, ensinamentos, instruções. Nós vamos ver o que a palavra fala sobre o mover do Espírito, sobre o ministério do Espírito Santo, sobre os dons do Espírito porque é impossível a gente operar naquilo que a gente não conhece. É impossível a gente desejar, como a palavra diz, o que a gente não conhece. Mas a gente não vai ficar só na teoria. A gente vai precisar dos exemplos. A gente vai ter a prática. Essa é uma igreja pentecostal, irmãos. Eu sei que você já está acostumado com a operação do Espírito no nosso meio, mas eu queria que você ficasse um pouquinho mais acostumado com ela. Eu queria que você entendesse que isso não vai vir só do púlpito também. Se prepara, porque vai ter gente que vai te pegar aí na tua cadeira. Se prepara, que Deus vai mandar você dar alguns recados durante o culto aqui. E você não vai precisar do microfone para isso. Se prepara, porque não vai ser só no culto também. Você vai estar em casa, orando em línguas, e o Senhor vai dizer, liga para aquela pessoa manda um WhatsApp, profecia via WhatsApp, olha só irmão, você já pensou em ouvir uma profecia em 2x? esteja sensível querido, fique sensível ao que Deus vai fazer, porque você tem o Espírito Santo e é exatamente para isso que Ele está aí, para que você seja uma testemunha Testemunha tem que falar para alguém. Testemunha tem que falar para os outros. Tem que contar daquilo que viu. Daquilo que experimentou. Amém? O batismo no Espírito Santo vem para isso. Para nos edificar por dentro. Para que a gente possa edificar outras pessoas. Para que a gente possa ser cheios do Espírito o tempo todo. Como Paulo diz em Efésios capítulo 5, versículo 18. Enchei-vos... Do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais Cânticos espirituais Ou como ele diz em 1 Coríntios 14 Orar no Espírito, cantar no Espírito O irmão Reagan diz no livro A Arte da Oração Que orar no Espírito, cantar no Espírito É tudo que a gente faz, irmãos, inspirados pelo Espírito Santo. Paulo diz, não é orar com a mente. Não é cantar com a mente. Não veio da tua, da tua cabeça. Não veio da tua ideia. É uma inspiração que vem de dentro. Que pode ser em outras línguas. Pode ser em português. Mas não é a execução. É a inspiração que faz a diferença. Amém. E quando a gente cede para isso, irmãos. A gente se enche do Espírito. A gente está transbordando do Espírito. Eu vou terminar com isso. Eu falei aqui no culto do Espírito esse mês. Né, eu, eu tinha dificuldade de entender o que é ser cheio do Espírito. Afinal, eu já era crente. Já tinha o Espírito dentro de mim. Já era até batizado no Espírito Santo. E eu ficava pensando, como é que eu vou me encher daquilo que eu já tenho? Como é que eu vou me encher do que já está dentro de mim? Deus vai dar mais do Espírito? Não, irmãos, o Espírito já foi derramado. Ei, o Espírito Santo não vai vir do céu para você. Jesus disse para os discípulos em João 14, ele já está convosco. Sabe o que é que falta para você receber? Não é ele descer, é você crer. É você crer. Não vai vir mais do Espírito. Ele não, deixa, ele não vai e volta aqui na igreja no domingo não, irmãos. Ele está em todo lugar, ele é onipresente mas se Ele já está em nós, quando nós nascemos de novo, se Ele está em todo lugar, como é que a gente se enche do Espírito? E o Senhor me trouxe uma, uma imagem bem simples, talvez você vá achar meia boba, mas para mim funcionou muito bem. Eu sempre gostei muito de tomar leite. E quando a gente era menor, é, meus pais compravam leite que vinha de uma fazenda de um amigo nosso. E quando chegava em casa, tinha que ferver leite. Quem aqui já ferveu leite? Beber leite é um perigo, né, gente? Porque você botava lá a panela lá e eu lembro que a gente colocava metade da panela de leite. E minha mãe dizia, vigia o leite que eu vou fazer outra coisa. Eu dizia, vigiar o leite? Que conversa é essa? Vigiar o leite? Para onde é que esse leite vai, pelo amor de Deus? Meia panela de leite e o fogo começava, o fogo estava esquentando e eu olhava e o leite parado, eu digo esse leite não vai para lugar nenhum, eu olhava e o leite estava parado, mas de repente irmãos e geralmente era quando a gente se virava para fazer outra coisa, parece, né? O leite o leite é sabido. de repente aquela, aquele leite que estava meia panela, começava a borbulhar e ele começava a crescer, crescer e daqui a pouco aquela panela, se a gente não desligasse estava transbordando no fogão e eu ficava como uma criança olhando para aquilo eu ficava impressionado quem botou mais leite nessa panela? aleluia o citou aqui Romanos hoje para a gente, Romanos capítulo 12. Sede fervorosos no Espírito Santo. Irmãos, quando a gente está fervendo por dentro, não vai vir mais Espírito. O Espírito já está aqui, está conosco para sempre. Mas parece, irmãos, que ele toma um lugar diferente. Ele começa a tomar uma proporção dentro de nós. Em que a gente não, não, não se vê mais limitados à nossa própria força. à nossa própria habilidade. Mas é agora ele dentro de nós. Nos enchendo, transbordando e alcançando as outras pessoas. Batismo no Espírito Santo. Cheios do Espírito. Aleluia! Você está pronto para se encher um pouquinho essa noite? Fica de pé no teu lugar.